0: João 15, João, no capítulo 15, vamos fazer a leitura, João 15, no verso de número 5, João 15, 5 diz assim, Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Agora presta atenção nessa última frase, porque sem mim Deus, sem mim Jesus, sem mim Espírito Santo, nada podeis fazer, fazer. Agora volta comigo em Êxodo, Êxodo, Livro de Êxodo trinta e três. Êxodo trinta e três. Diz assim a palavra do Senhor no verso 12, não, lê o, 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 o 1 primeiro, um diz assim, disse o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, Isaac e Jacó, dizendo, a tua descendência darei. Agora o 12, Êxodo 33, 12, disse Moisés, Moisés ao Senhor: Tu me dizes: Faz subir este povo. Porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste: Conheço-te pelo teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos e considera que esta nação é teu povo, respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, se a sua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar, pois como há de saber que achamos graça aos teus olhos, e eu e, eu e o teu povo, não é porventura em andar desconosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor Moisés, farei isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, eu e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória, respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Até aí... Não. Não feche, feche apenas os olhos, vamos orar. Pai Santo, a Ti a Honra, a Ti a Glória, o Louvor, o Poder, o Domínio para sempre. Pai carecemos da Sua Graça, carecemos da Sua Bondade, carecemos da Sua Misericórdia, assiste-nos essa noite, em nossas fraquezas tem compaixão de nós Senhor, precisamos da Tua presença, da Tua graça, muitos de nós estão fracos, assediados pelo mundo e pelo mal, sabotados pelo próprio coração enganoso, sem refúgio e sem alento, em terras desertas, inóspitas, o avanço do mal e da escuridão todavia fizeste um pacto com este povo, de nunca abandoná-lo, assiste-o, nessa noite de domingo, despeja dessa graça gloriosa, abundante, transcendente, sobre todos nós, que a Sua presença, a despeito dos nossos pecados, incredulidade, fraqueza, seja real, seja perceptível, graciosa, terna, solene, grave, urgente. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como nós temos que ter consciência da nossa dependência de Deus. Como é necessário que você e eu, tenham, ou tenha essa consciência, da dependência de Deus, da presença de Deus, Jesus foi enfático, fazendo um discurso belíssimo, profundíssimo em João 15, dizendo que Ele é a videira, e que nós somos os ramos integrados na videira, e que o ramo, o galho, a parte da videira, separado da videira, distante da videira, não pode sobreviver, não pode subsistir, não pode fazer nada, e aí Ele vai dizer, sem mim, nada podeis fazer. Nós precisamos desesperadamente, da presença de Deus, da comunhão com Deus, não há como executar nenhuma tarefa, nenhum feito, nenhum ato, o menor deles, sem a presença de Deus. Dr. Martin Lloyd-Jones, pregou certa vez sobre a presença perdida de Deus... e ele vai dizer que é preciso resgatar essa comunhão, essa proximidade, esse anseio, esse anelo pela presença de Deus, parece que nós estamos nos acostumando a caminhar ausentes de Deus, afastados de Deus, independentes de Deus, isso é muito ruim, talvez é a causa da nossa inanição, do nosso esfriamento, da nossa pequenez espiritual, a falta dessa dependência, dessa proximidade, gloriosa, da presença de Deus. E isso está refletido claramente, nesse texto de Êxodo 33, da vida de Moisés, eles tinham saído do Egito, Deus os tinha tirado com mão poderosa com sinais e prodígios jamais vistos, e agora Deus dá uma ordem a Moisés, que Ele deveria levar esse povo, trafegando, cruzando, atravessando o deserto do Sinai, com dois milhões de israelitas, até a terra que havia prometido, a terra de Canaã. E Moisés vai dizer, é impossível, que eu faça tal coisa, sem a sua presença é impossível que eu mova um dedo sequer, sem a sua presença, é impossível que eu caminhe, marche um centímetro sequer, sem a presença de Deus, nós precisamos ter essa consciência, me lembro de Paul Osher dizendo que antigamente se dizia, que nós precisávamos do poder de Deus, para fazer a obra de Deus, e ele diz, hoje eu tenho visto, que nós precisamos do poder de Deus, para amarrar o cadarço do sapato, sem mim, nada podeis fazer. E o texto começa com uma ordem, uma missão, Deus dá uma missão a Moisés, o verso 12 diz assim, disse Moisés ao, Disse Moisés ao Senhor, Tu me dizes, faz subir este povo, Moisés está se dirigindo a Deus, depois de Deus dar a ordem para ele, Deus dá uma ordem, comissiona, incumbe Moisés, de conduzir esse povo, rumo ao, ao deserto do Sinai, até a terra prometida, então Moisés vai responder, Tu me ordenaste, leve este povo, tu me conferiste uma missão, tu me deste uma missão, tu me deste um chamado, tu me deste uma obra para fazer, semelhantemente, todos nós estamos incumbidos de uma missão, de uma tarefa, de uma ordem, de uma comissão, tenha você um chamado oficial, reconhecido ou não, esse era o chamado, a missão de Moisés, atravessar o Sinai, com os israelitas, Deus também tem chamado você para algo, tem dado uma missão, de conduzir filhos nos caminhos do Senhor, tem dado uma missão, de conduzir a esposa, tem dado você uma ordem, de obedecer a sua própria palavra, ou seja, pode ser uma missão, um designo, um feito, pode ser a obra, Deus nos separa para a obra, Deus nos separa para o evangelismo, Deus nos separa para o pastorado, Deus nos separa para as missões, Deus nos dá ordens, mesmo as obras não oficiais, os chamados não oficiais, a vocação de ser pai, a vocação de ser mãe, ou, o texto pode também significar, a Sua vontade, Deus dá uma ordem, e quer que obedeçamos, façam a minha vontade, entretanto Moisés pergunta, diz, afirma, tu me dizes, faz subir este povo, porém não me destes saber quem has de enviar comigo, porém o Senhor não disse, ah, ah, várias traduções ou significados, eh, tu me ordenaste, leva este povo, mas até agora, não disseste, quem enviará comigo, ou o Senhor me deu, me deu uma ordem, porém eu estou sozinho, o Senhor me deu uma ordem, porém eu estou sem recursos, mas o texto quer dizer assim, o Senhor me deu uma ordem, mas até agora não disse, se vai ou não comigo, se estará ou não comigo, o Senhor disse, me deu uma ordem, uma missão, me, me demonstrou a Sua vontade, mas o Senhor não disse, se nessa missão, se nessa ordem, se nesse chamado, o Senhor estará comigo, o que Moisés está afirmando aqui, tu me ordenaste, leve este povo, mas não disseste, se o Senhor vai comigo, Moisés está afirmando, eu não posso fazer isso sem o Senhor, eu não posso levar esse povo sem o Senhor, eu não posso obedecer seus mandamentos sem o Senhor, eu não posso cumprir meu chamado sem o Senhor, eu não posso fazer sua vontade sem o Senhor. Esse é o nosso retrato, nós não conseguiremos cumprir as ordens de Deus, se a presença dEle não estiver conosco, não conseguiremos cumprir nosso chamado, se a presença dEle não estiver conosco, não conseguiremos fazer a vontade dEle, não conseguiremos, completar a missão que Ele nos incumbiu, seja no lar, seja na igreja, seja em outra nação, sem a presença dEle… É impossível, é impossível executar as obras de Deus, sem o poder de Deus, é impossível obedecer o chamado de Deus, sem a presença de Deus é impossível seguir em frente nessa jornada, nesse deserto escaldante, sem que Deus esteja conosco, é necessária a presença de Deus, conosco. O que Moisés está dizendo? Tu disse, leva este povo, porém sozinho eu não posso levar, Tu dizes: governe esta casa, discipule sua mulher, evangelize seus filhos, conduza seu lar, e você diz, sem o Senhor eu não posso, sozinho eu não consigo, obedeça a seu chamado, faça a minha vontade, sozinho, sem recursos, eu não consigo. O Senhor até agora não disse se vai comigo. E aí Moisés prossegue. Contudo, parte B do verso 12. Contudo disseste: conheço-te pelo nome. Também achasse graça aos meus olhos. Na outra tradução, é assim, ó. Na tradução, na nova tradução. Nova tradução transformadora, contudo declarastes, eu o conheço pelo Nome, e me agrado de você. O Senhor, não me falou se ia, parece que o Senhor não vai me acompanhar, eu estou à mercê, sozinho não posso conseguir, mas peraí, aí, o Senhor não definiu se vai ou não, mas o Senhor disse assim, eu te conheço pelo nome, e me agrado de você, conheço-te pelo nome, e também achasse graça aos meus olhos. O Senhor disse que me ama, disse que tem um pacto comigo, disse que fizeste uma aliança comigo, que chamasse, me chamasse de filho, eu estou reivindicando a sua promessa, com base na sua aliança, com base nas promessas que o Senhor fez, o Senhor disse, eu sou favorável a você, eu conheço você pelo nome, eu achei graça aos teus olhos, se o Senhor fiz, fez tais afirmações ao meu respeito, o Senhor então tem que ir comigo, é o que Deus está dizendo, é o que Moisés está dizendo, para nós falarmos, Senhor, o Senhor me salvou, o Senhor me redimiu, o Senhor me chamou de filho, e o Senhor disse, eis que estarei contigo até a consumação dos séculos, o Senhor fez uma aliança conosco de não nos deixar, a ideia que eu te conheço pelo nome é, vocês se tornaram meus filhos, somos filhos de Deus, filhos da aliança, filhos do pacto, entramos no pacto através do sangue de Jesus, e é o que Moisés está dizendo... E aí ele vai dizer, se eu só sou seu filho, confirma, isso, olha só, verso 13, Agora pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te, que me faça saber nesse momento, o teu caminho, para que te conheça, e ache graça aos teus olhos. Na nova tradução transformadora, ele fala assim ó, o Senhor disse, que me conhece pelo nome, que me agrada de mim, que tem uma aliança. O que, que Moisés vai dizer? Se é verdade que te agradas de mim, permita-me conhecer teus caminhos, para que eu te conheça melhor e continue a contar com o seu favor. E lembra-te dessa nação, que é o teu povo. O que, que ele vai dizer aqui, dentre outras coisas? Se é verdade o que falaste de mim, se é verdade os termos dessa aliança, se é verdade, então não me rejeite a tua presença, pode, pode dizer, eu quero te conhecer melhor, ou seja, me revela o que o Senhor tem em mente, o que o Senhor intenta fazer, me fa faz conhecer teus caminhos, não me ocultas o que fazes, não me desampares nesse momento, não me deixes só, essa é a ideia. Já que o Senhor disse que eu sou teu filho, já que tu me salvastes, já que tu me perdoastes, não me oculta o que vem, que vem, o que vem fazer. Ou dentro do que Moisés está querendo dizer, Moisés está dizendo assim, eu vou para o Egito, e eu quero que o Senhor vá comigo, é isso que, Mo, que Moisés, está dizendo, eu vou para o deserto, e eu quero que o Senhor vai comigo, porque sem o Senhor não posso ir, mas até agora o Senhor não me declarou se vai, entretanto o Senhor declarou outra coisa, que achou graça aos meus olhos, que me conhece pelo nome, poxa, se o Senhor me conhece pelo nome, a ideia, se achasse graça diante de mim, então por favor vai comigo, não me deixa, não me desampara, não se afasta de mim, e ao ir comigo, ao estar comigo, se manifeste, revele a sua vontade, diga o que tem em mente, da mesma maneira, se o Senhor me chamou, se o Senhor me deu uma família, se o Senhor me deu ministério, se o Senhor me deu filhos, se o Senhor me deu ordens, se o Senhor me deu uma obra, vai comigo, sê comigo, vai à minha frente, me dê os recursos, já que fizeste, já que disseste bem ao meu respeito, eu te remi, eu te tomei pelo meu nome, eu te guardarei, tu és meus, por ti dei o Egito e a Etiópia, Puxa! se me chamaste, se me salvaste, se fizeste aliança comigo, então não negues a minha a tua presença, não me negues, entre outras coisas Moisés está dizendo, vai então comigo, confirma que vai comigo, Se é verdade o que você prometeu a mim, se eu tenho de fato um chamado, então vai comigo, então esteja comigo. Veja a sua ousadia de Moisés, veja como Moisés está se portando diante de Deus, Moisés está dizendo assim, é impossível, é impossível eu concluir, é impossível eu cumprir o que pedistes, sem que esteja comigo, sem que vá comigo, sem que a sua presença, e, se, e, e aí Ele vai dizer, se me chamastes verdadeiramente, se foi uma ordem vinda sua, se eu, se eu de fato tenho um chamado, então confirma, vindo comigo, se manifestando, me dando a Sua presença, é isso que precisamos. Quantos de nós estamos obedecendo às ordens, caminhando secos, vazios, desprovidos de fogo, desprovidos de glória, desprovidos de unção, desprovidos de graça, desprovidos de alegria, desprovidos de poder? E Moisés está dizendo, diferente de nós, essa "É loucura, é impossível obedecer uma ordem dessa, cumprir uma tarefa desse porte." Sem que Seu fogo esteja sobre mim, que a Sua glória esteja sobre mim, sem que o Seu poder esteja sobre mim… Aí Moisés diz, se é verdade o que o Senhor prometeu, se foi Tu quem me chamaste, então vai comigo, vai comigo, vai comigo... Agora veja, a resposta de Deus, verso 14, respondeu-lhe, Deus, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Na outra versão diz: o Senhor respondeu. Acompanharei você pessoalmente. E te darei descanso. O que que Deus respondeu? Deus respondeu à petição de Moisés. Favoravelmente, pois então, se você clama pela minha presença, a minha presença você terá. Batei, se vos a, pedi, dá-se-vos a buscar, e encontrareis. Deus está demonstrando aqui. Deus mostrou-se favorável. Deus respondeu a Moisés mediante o seu clamor você quer a minha presença, a minha presença, você terá, acompanharei você pessoalmente, a tradução diz, irei pessoalmente, estarei lado a lado com você, estarei face a face com você, irei com você, eu vou te ajudar, eu vou dar os recursos a você. Minha presença estará contigo… Moisés sabia da gravidade daquilo, que havia sido pedido a ele, e Deus responde favoravelmente, e Moisés replica, Veja só Moisés replique, Moisés é enfático, Moisés está aqui diante de Deus mostrando a total dependência dele, Moisés era um homem fraco, a presença de Deus é só para os fracos, os que reconhecem a sua debilidade, impotência, fraqueza, os que não confiam na carne, nos dons, no intelecto, o grande legislador, o grande Moisés, não confiava em si mesmo, verso 15, então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar, se não, se não me acompanhar pessoalmente, não me faça sair desse lugar, Moisés está dizendo, é impossível, Possível, impossível, sem a tua presença eu não arredo um centímetro de espaço desse lugar, é impossível, é impossível irmãos, é impossível cumprir as obras de Deus sem Deus, é impossível nós cumprimos a nossa vocação sem Deus, é impossível cumprir os mandamentos sem Deus, nós precisamos de Deus, se o Senhor não for, não me faça sair daqui, é impossível. Vocês estão entendendo a importância da comunhão com Deus? O que nós estamos roubando, gente? Onde a gente vai parar só, lendo livros, só pulando de uma conferência para outra, onde a gente vai parar com essa religiosidade nossa? Onde está o poder da igreja? Onde está a presença? o nosso Deus não é um objeto inanimado de estudo, é um ser vivo, onipotente, onisciente, onipresente, transcendente, glorioso, fulgurante, imenso, eterno, santo, glorioso, e nós necessitamos dessa presença e Moisés, apesar da resposta, Sim Moisés, o Senhor respondeu, acompanharei você pessoalmente, a ideia é assim, ok, o Senhor vai acompanhar, porque fique bem certo, caso o Senhor não nos acompanhar, não nos faça subir daqui, é impossível, você tem essa consciência que é impossível sem Deus? Você tem a consciência que sem mim nada podeis fazer? Você tem essa consciência, que a parte da, so, da presença de Deus, você é um corpo, oco, vazio, sem vida, e Moisés ainda usa outro, outros argumentos, para convencer Deus, veja o verso 16, Moisés agora vai falar que o diferencial, é a presença de Deus, pois, como se há de saber que achamos graça aos teus olhos? eu e o teu povo, <risos> a ideia é que, como nós vamos mostrar que somos especiais, distintos, não é por vertura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo de toda a terra? <risos> o que o Moisés está dizendo assim? <risos> a única coisa que nos faz distintas de qualquer outra criatura da terra, não é nossa beleza, condição muscular, intelectual, acadêmica, profissional, é se temos ou não a presença, nós somos distintos dos outros povos, é se Deus está ou não está conosco, Deus está, nós somos distintos, diferentes, singulares, se Ele não está, nós somos como qualquer outro, O diferencial na sua vida não, não é o seu porte físico, o diferencial na sua vida não é a sua capacidade intelectual, o diferencial da sua vida não é a sua condição financeira, seus dons, não, não são seus aparatos, o diferencial na sua vida é se você tem ou não a presença de Deus, consigo, esse é o diferencial, Moisés está dizendo, como podemos fazer Sua Vontade? Como podemos mostrar Sua Glória a esse povo? Sem a Tua Presença? Pois é a Tua Presença que nos distingue, é a Tua Presença que é o diferencial, é um homem cheio do Espírito Santo, é uma mulher cheia. Irmãos, desculpa. Eu sei do que esse mundo leque de opções que esse mundo oferece e de quantos sonhos você tem. Mas eu estou te oferecendo o que há de mais o que há o que há de mais valor nesse mundo é a presença. Você pode ser decorado com joias, anéis, diplomas. Pode possuir posse, ter um nome, um nome no topo de todos os nomes. Mas se você não tiver a presença Ser um galho seco e oco. A presença, a Presença, eu quero dissuadir você a deixar essas migalhas, ídolos, coisas vazias e buscar o que tem valor. Olha que declaração! Que declaração! O verso 16, vou, vou ler nessa tradução. Se não nos acompanhares, como os outros povos saberão que eu e o meu povo contamos com teu favor? Pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue. Teu povo e eu de todos os povos da terra como é que alguém olha para você e diz, esse, esse homem tem graça na vida dele, Deus é que esse sujeito, Deus é na vida dessa mulher é nítido, é claro, como é que ele vê? É por causa da presença, que emana do seu ser, a presença que acompanha, a presença nítida. As pessoas olham e dizem, é nítido Deus na vida dele, é nítido a misericórdia, é nítido o favor, é nítido que Deus está ali por causa da presença, essa mulher fala de estila graça, esse homem fala de estila graça, há algo nele, há um perfume nele, há uma sabedoria que não é fruto de livros, há uma ética, há uma habilidade, há uma, há uma dinâmica no conduzir da sua vida. como é, que nós mostramos que temos o favor, a presença e que mais, como é que nós nos distinguimos dos outros, meu Deus, veja só, não há nada diferente de nós e os outros, nós somos de carne, eles também, de ossos, eles também, cidadãos desse mundo, nós vivemos a vida cotidiana como eles, mas o que nos distingue, das sociedades, dessa cultura, o que faz é esse homem, essa mulher, está numa categoria, de, de, de humana, distinta de qualquer outra, é a presença, de Deus, em você, na sua vida, não são seus vestidos lindos e caros, sua maquiagem, seus carros, seus dons, quantas almas você ganha, não são os feitos seus, não são as obras, é o quanto você ama a Deus, é o quanto você ama a Deus, é o quanto você anda com Deus, me lembro de Hudson Taylor, que homem, que homem, o sol nunca nascia sem que Hudson Taylor tivesse joelhos, joelhas, nunca. Dizendo uma vez na China, para o companheiro dele, John, sabe John, se eu tivesse cem vidas, daria todas elas pela China, certa feita caminhando, duas senhoras cristãs vendo ele passar, diziam, esse jovem caminha com Deus, quando é que eu receberei pela graça de Deus um título desse, como ele prega, como ele é bonito, como ele é famoso, como... não, esse homem anda com Deus, o destaque dele é andar com Deus, ele se distingue por andar com Deus, andar com Deus, nós estamos perdendo isso, a nossa religião ficou Ficou burocrática, pragmática, litúrgica, morta religiosa, protocolada, previsível, onde está a transcendência, onde está o poder de Deus, é tudo previsível, é tudo protocolado, uma mornidão, um tédio... Não, não. Não, o meu Deus não, não, Ele é vivo, Ele é vivo, Ele é vivo, Ele é vivo, Ele vive, quando Ele desceu no Sinai, o Sinai derreteu, trovejou, a terra se abalou. Ele é vivo, Ele é vivo, vivo, real, verdadeiro, Ele é vivo, vivo, Ele quer um relacionamento conosco, a presença, é o diferencial. Agora veja só. O que nos garante a presença? A minha e é você. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Moisés reivindica pela segunda vez. Deus responde pela segunda vez. Verso 17. Disse o Senhor Moisés, farei isto também, farei também isto que disseste, porque achasse graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo nome. Moisés então pergunta, se a sua presença não for, como seremos conhecidos? Como mostraremos que temos o nosso favor? Em outras palavras, Moisés implora, vai vem com a tua presença, não era assim que você orava antigamente nas Neo, vem com a tua presença, nós precisamos talvez, de, um, de uma maneira teológica melhor, mas o sentido, o desejo... Tem que continuar, Deus Moisés está dizendo: vem com a tua presença, vem com a tua presença, manifesta a tua presença, onde estás? Onde está para que eu veja, para que eu ouça, para que eu apalpe, para que eu sinta? Por quê? Porque sem mim ou oh, sem ti nada podeis fazer eu não posso, o que somos nós em a presença, meu irmão, a presença, meu Deus, a presença, nós perdemos ela, eu temo que nós já temos, temos perdido, Davi quando pecou com Batseba. era o homem mais rico do mundo, mais poderoso do mundo, mais inteligente do mundo, era um sacerdote, era um profeta, era um chefe de estado, era um monarca, era um rei, um homem tão poderoso, mas quando ele peca, meu Deus do céu, Ele não temeu perder as joias, não temeu perder a coroa, não tem, perne, temeu perder o trono, nem mesmo os filhos, Ele vai dizer por favor Deus, não me lance fora da Tua presença, nem retires de mim, Teu Espírito, talvez está dizendo, é tudo o que eu tenho, eu não posso viver sem a presença, eu sei que eu pequei, eu sei que eu matei um homem inocente, eu sei que eu adulterei, mas não me tira a Tua presença, ela é tudo o que eu tenho, tira-me a coroa, tira-me o trono, tira-me o ouro, tira-me a mulher, tira-me os filhos, mas não tira a Sua presença, por favor não tira, não tira ela, não tira ela, me leva tudo, mas não me leva a presença, ah quantas esposas eu queria, que tivessem o mesmo sentimento que tem para com o marido, para com a presença, a presença, o respirar das narinas, o bater do coração, o fluxo que corre pelas veias, a presença, respondeu o Senhor Moisés, certamente farei o que me pede, pois me agrado de você, e te conheço pelo Nome, novamente o pacto, a promessa, Por que, que Deus vai fazer o pacto? Mateus 28, eis que estou convosco até a consumação dos séculos, ele prometeu, por que, que eu farei o que pede? Sim Moisés, eu te darei a minha presença, eu oferecerei a minha presença, eu estarei entre você, pois me agrado de você e te conheço pelo amor, pois eu tenho um pacto, eu tenho uma aliança, a aliança nos garante a presença, há uma aliança conosco, o véu se rasgou do alto abaixo, ele prometeu, estarei em convosco, quem estará conosco? A presença, até a consumação dessa era, o fim dessa era, o término dessa era, a diluição dessa era, podemos contar com a presença... A pergunta é... Você está interessado? Me parece que alguns não estão... encontrarão coisas mais valiosas que a presença, é o Deus do Céu, a presença, Deus fala tudo bem, tudo bem, um pacto, uh. Deus, Ele é um Deus de aliança, Ele fez uma aliança conosco, é a nova aliança feita na cruz, ok, capite? Essa aliança, nos dá direitos, e um dos direitos que a aliança nos conferiu, sem sermos mortos, trucidados, esmagados, sem rituais, sacrifícios, mediadores... É entrar livre, abertamente na sua presença. É ir véu adentro e desfrutar livre, abertamente da presença. A presença. Você tem esse direito. Reivindique esse direito. Tome posse. Você não gosta de tomar posse? Toma posse desse direito. Entretanto, Moisés dá um passo à frente. Moisés dá um passo à frente. Vamos ver. Verso, Número 18. Então, sabe o que quer dizer esse assim? então? Já que o Senhor se mostrou favorável e não negou Sua presença, então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. O que é, que é isso? Na outra tradução é, então peço que me mostre a tua presença gloriosa. Ele está dizendo assim, eu quero um nível maior, eu quero um pouco mais. Algumas traduções é, rogo-te que me mostres a tua face, o teu rosto, a tua majestade. O que Moisés está dizendo, para aquilo que eu vou executar, para aquilo que me chamastes, uma porção qualquer, não é suficiente uma demonstração qualquer, não é suficiente, me dá uma demonstração maior, da Sua Glória, mais poderosa, eu me atrevo a chegar mais perto, pedir mais, Sabe o que eu aprendo aqui? A presença de Deus não é estática, não é esgotável, a comunhão com Deus não é estática, e todos nós com cara descoberta, refletindo com o espelho a Glória do Senhor, somos transformados de Glória em Glória, a Sua imagem pelo Espírito, há mais de Deus para se descobrir igreja, David Wilkerson quando foi pregar nos guetos de Nova York, se sentiu fraco, desencorajado, sentou no hidrante, viu dezenas de jovens usando heroína, fraco, vazio, começou a chorar e disse, Senhor, se o Espírito Santo é isso que eu tenho, eu não quero mais. Você tem que dizer, se a fé cristã consiste nessa miséria de vida que eu tenho, eu não quero mais. Eu vim para que tenham vida, e tenham em abundância, do seu interior, como diz as Escrituras, fluirão rios de água viva. Será possível que você vai ser, filho de um, do dono do supermercado, vai ter a sua morada no supermercado, e vai passar fome? Será possível isso? Pois é o que está acontecendo conosco. Será que você, é filho do médico, mora dentro de uma farmácia, e vai morrer enfermo? Não, o que Moisés está dizendo aqui ó, quero mais, do que já tenho. Mais do que já tenho, é boa né? Porque já tinha, ele não está pedindo algo que ele não tinha. Mas eu quero mais do que eu já tenho. E aqui dá a ideia do que: algumas tarefas que Deus nos confere, algumas ordens que Ele nos dá, alguns chamados que Ele nos designa, algumas missões que Ele nos incumbe, necessitaremos de uma graça especial, de uma capacitação gloriosa. E Moisés vai um pouco mais e diz, eu rogo-te, que me mostre seu rosto, sua glória, isso serve tanto para dizer, que há chamados específicos, onde homens e mulheres precisam de manifestações mais gloriosas, como também serve para dizer, a presença de Deus na estática, ela se renova, ela tem que ser constantemente buscada, agora por fim, o Senhor novamente vai responder Moisés, Respondeu-lhe o Senhor, farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor, terei misericórdia de quem eu tiver, misericórdia, e me compadecerei de quem quiser me compadecer. Eu não vou entrar aqui, que colocou na rocha, mostrou as costas, não é esse o meu objetivo. Deus disse assim, aqui está a base para isso, porque eu prego desse jeito, pessoas pensam, meu Deus, isso é impossível, eu vou ser o Superman, não. a base que Deus usa para mostrar a presença Dele, o fator determinante para eu e você ver a face de Deus, o fator determinante para eu e você ver a Glória de Deus, a presença de Deus, não são seus méritos, suas obras, não suas posições é graça, é graça. Tudo bem, farei passar por vocês toda a minha glória e minha bondade. Terei misericórdia de quem quiser ter, me compadecerei de quem quiser, Moisés. Mas saiba disso: isso é um ato de misericórdia. É um ato de graça. O pastor Paulo não é mais merecedor da presença do que você. Nem Moisés mais do que eu, nem Paulo mais que você. Esses atos miraculosos, essa força despejada sobre nós, essa glória manifestada, é um ato da graça. O que é que significa? Qualquer um pode entrar na presença de Deus qualquer um pode ter a presença de Deus, qualquer um pode buscar, pode dizer, rogo-te que me mostres tua glória, e você vai dizer a oração mais ousada da sua vida, você vai dizer a partir de agora, eu me recuso, eu me recuso sequer a levantar dessa cadeira, se a sua presença não for, se a sua presença não for, eu me sentarei aqui, e aqui eu ficarei… Eu não saio desse local, se a sua presença não for, eu não conduzo esse lar, se a sua presença não for, eu não dou ok ao meu chamado, se a sua presença não for, eu preciso da Sua presença, eu vou ilustrar o Salmo 63, e eu termino, você vai orar a Deus como Davi, Davi quando escreve, ó oh Deus Tu és meu Deus, de madrugada Te buscarei, minha alma te deseja, como terra seca, árida, sem água, escuta, olha para mim, não pisca, Davi escreveu isso, ele estava desejoso da presença, e ele estava no deserto, fugindo de Saul se escondendo, era por volta do meio dia, o sol está no seu auge, o seu calor máximo, era tão seco, que o solo rachava, e passava pelo lado alguns andrajosos, com os lábios inchados e pés rachados, de tanto sede, e Davi dizia, eu desejo o Senhor, eu desejo a sua presença, como esse andrajoso no sol do meio dia, no deserto, deseja água eu desejo Deus como Ele deseja água você vai orar, eu te desejo, eu não posso fazer nada sem sua presença, me dê a sua presença, não me nega a sua presença não me faça sair daqui, se a sua presença não for Fecha os olhos, curva a cabeça.